0: Estamos na Inglaterra, 17 de junho de 1996. O clima é agradável e jogadores e comissão técnica da seleção holandesa almoçam no Jardim da Concentração. Alguém vai se aproximando do grupo e chama a atenção de todos, que param as conversas e olham para a mesma direção, tentando identificar quem era. O homem se chamava Gus Dubelman, um fotógrafo holandês. Entre as centenas de imagens na câmera de Dubelman, a que ele registrou quando o técnico Gus Hidgen se levantou para questioná-lo, seria só mais uma, se não fosse por um detalhe. Ela mostrava negros e brancos sentados em mesas separadas. Mas por que essa foto abalaria tanto a Holanda? A resposta, é claro, tem a ver com racismo. Esse é o Raro Efeito, um podcast apresentado por Umbro e Peleja, com histórias de quando a bola e a sociedade mudam a curva uma da outra. Nesse segundo episódio, a questão racial na seleção holandesa da década de 90. Cliver Edgar Davids, com certeza você já ouviu esses nomes em programas esportivos ou, claro, nas transmissões de jogos dos campeonatos europeus. É um gol para o Clarence, um gol
1: para o Helo. Ele vai para o gol! Um ato fabuloso de Clarence Seidorf! Davids... E Davids cortou! Um ótimo atrapalho por Edgard Davids. Ele
0: fez seu primeiro gol, mas... Além de terem sido jogadores, os três têm outra coisa em comum. A ligação com Suriname. Seedorf e Davids nasceram no país sul-americano. Já Kluivert nasceu na Holanda, mas seus pais são surinameses. Colônia da Holanda até 1975, quando conquistou a Independência, o Suriname foi berço de grandes craques que já tinham brilhado com a famosa camisa laranja, como Gullit e Heikardt. Mas a história do país com os europeus vai além do futebol. E não foi nada amistosa. O Suriname é um pequeno país na América do Sul com aproximadamente 560 mil habitantes. Enquanto o Brasil, que faz fronteira ao sul do vizinho, foi colonizado por Portugal, a antiga Guiana Holandesa pertenceu à Holanda desde o século XVI. Naquele tempo, a população do país cresceu através da chegada de milhares de negros da África para trabalharem nas plantações. As constantes agressões sofridas pelas pessoas escravizadas fizeram com que eles se unissem e se organizassem para se livrar dos exploradores. Os quilombos, também conhecidos aqui no Brasil por causa de zumbi dos palmares, passaram a seu grande refúgio. Lá, negros e negras que antes eram explorados podiam viver como seres humanos e formavam grandes famílias. Havia uma sensação de pertencimento e orgulho que era passado de geração em geração. A situação não melhorou muito depois da independência definitiva, em 75. Sem indústrias, campos de trabalho ou perspectiva de desenvolvimento, Milhares de surinameses deixaram seu país e foram para a Holanda em busca de melhores condições de vida. O que ninguém sabia era que entre os que chegavam à Europa estavam os pais dos meninos e os próprios meninos, que mais tarde devolveriam a esperança aos torcedores e marcariam seus nomes no futebol holandês. Kluivert, já, Kluivert, Para Ajax! Você acabou de ouvir a narração do gol de Patrick Kluivert na final da Champions League de 95. Esse gol, marcado pelo jogador de 19 anos na época, levou à loucura os torcedores do Ajax, que tomaram as ruas de Amsterdã em uma festa absurda. Mesclando jovens e jogadores mais velhos, Luiz Van Gaal conseguiu montar um time que dominou o futebol holandês e até o europeu no início da década de 90. Com as icônicas camisas em vermelho e branco da Umbro, os Godenzonen venceram, além da Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes da Supercopa da UEFA, três vezes o Campeonato Holandês e duas vezes a Supercopa da Holanda. Entre os jovens que despontavam como promissores e ajudavam o clube a recuperar o prestígio dos anos 70, estavam os amigos Seedorf, Davids e Clive. Os três davam novos ares ao meio-campo de campo e ao ataque, entregando a velocidade e qualidade técnica que o treinador exigia. Boa garde. Speelt aan de linkerkant, mede met het oog op de wedstrijd tegen Bayern. As Frak de Boer geschorst is, Overmaast bezorgd.
1: Enfinity zorgt voor 3-0. 13 minutos zijn a
0: gespeeld. 3-0. Sidorf, que nasceu em Paramaribo, capital do Suriname, começou a jogar futebol num clube da sua terra natal. Depois de uma temporada, aos 16 anos, ele foi contratado pelo Ajax e se mudou para a Holanda.
1: Bom, eu geralmente jogo de meio campo, mas
0: como chuto bem com os dois pés, posso jogar em qualquer lugar. Dono de uma qualidade e liderança impressionantes para pouca idade, Clarence, como é chamado no país, rapidamente se tornou titular e dividiu as responsabilidades com o compatriota Edgar Davids. O Davids, aliás, também foi nascido em Paramaribo e chegou a Jax um ano antes do Seedorf. Com 17 anos, o volante mostrava um fôlego de dar inveja em qualquer um. Mas claro, não era só essa sua qualidade. Ele roubava as bolas, chutava de fora da área e lançava como ninguém. O entrosamento entre os dois ajudou o time a jogar no mais alto nível, coroado com gols e títulos, muitos deles através de Kleivert, que na época era visto como um dos centroavantes mais promissores da Europa. O holandês descendente de surinameses era o mais novo do trio e passou 10 anos nas categorias de base do clube até subir para o profissional, na temporada de 1994.
1: Bergkamp. Bergkamp.
0: Eu troquei uma ideia com o Felipe dos Santos, do blog Espreme a Laranja. O impacto do Kluivert é que ele surge muito rápido e surge muito bem
1: nem era para ser assim, porque, isso é uma história que pouca gente sabe, a intenção do Ajax em 94 era contratar o Ronaldo, brasileiro, mas o PSV que já tinha se antecipado nas negociações é que contrata o Ronaldo e só então o Van Gaal decide dar mais oportunidades ao Kluivert dentro do Ajax. Surge muito rápido e já chega em questão de poucos
0: meses a simbolizar aquele sucesso do Ajax. A cultura e o orgulho das raízes surinamesas aproximaram ainda mais os três. Juntos, eles formaram o que Sidorf nomearia de Decabel, traduzido como O Cabo em português. Mas essa parte da história eu te explico daqui a pouco. Sendo cada vez mais importantes para o ressurgimento do poderoso Ajax, uma questão começava a incomodar o trio a enorme diferença salarial no elenco. Blind, de 34 anos, e Ronald Deboer, de 26, os mais experientes e, porventura, brancos, chegavam a ganhar cinco vezes mais do que os mais jovens, e um jogador acreditava que a questão racial estava envolvida nessa diferença. Winston Bogard, negro, tinha 24 anos quando chegou ao Ajax, Nascido em Rotterdam, também possuía ascendência surinamesa. O zagueiro tinha tanto orgulho do país, que ao levantar a taça da Liga dos Campeões em 95, disse, é pra você Suriname. Bogard era muito próximo do trio composto por Seedorf, Kluivert e Davids. Era também o mais direto nas respostas. Em entrevista à revista holandesa Profile em 2006, ele citou que a cor da pele dos jogadores interferia nos salários que recebiam. Já Martin Oldenhoff, diretor comercial do clube naquela época, revelou ainda mais. Os jogadores eram divididos em categorias quando se tratava de dinheiro. A separação se dava assim. Na categoria salarial A estavam os melhores atletas, na B os medianos e na C os estrangeiros ou os que subiam da categoria de base. As justificativas dadas naquela época não convenceram os jogadores negros e as graves consequências da questão mal resolvida não se limitaram ao time, respingaram na seleção. Estamos em dezembro de 1995. Holanda e Irlanda acabam de disputar uma vaga na Eurocopa de 96, que aconteceria na Inglaterra. Dos 11 jogadores mandados a campo pelo técnico Gus Hidding, nove eram do Ajax. Aquele mesmo Ajax. Clivett fez dois gols e garantiu a Holanda na competição continental.
1: Oh,
0: Depois do jogo, Seedorf, Davids e Cliver foram entrevistados pela NOS, uma emissora do país, e ali se originou um termo que ficaria marcado na história da seleção. Seedorf usou "de Cable, algo como o cabo, a linha, em português, para descrever a sintonia e a ligação da amizade dos três. Alguns jornalistas consideraram que o termo era sinônimo de um elenco rachado. De um lado, as três jovens estrelas negras, e do outro, o restante do elenco, principalmente os jogadores brancos. O apelido do trio acendeu um alerta, que seria reativado mais tarde, durante a Eurocopa. Já no primeiro jogo da competição, a animação se transformou em preocupação. Com todos os craques à disposição, Hidding optou por poupar a blind e mudou as posições de alguns em campo, como Siddorf e Davids. O resultado foi decepcionante. A Holanda não jogou bem como se esperava e terminou com um frustrante empate em 0 a 0 contra a Escócia. Mas o início da queda daquele time começaria mesmo após a partida. Eles precisam jogar menos com o coração e mais com a cabeça. Foi assim que o treinador comentou as atuações dos meias, principalmente Sidorf e Davids, ao ser questionado sobre o desempenho da sua equipe. A declaração incomodou e fez com que Sidorf rebatesse no mesmo tom. Não sou um jogador burro. No jogo seguinte contra a Suíça, mais alterações. Davids foi para o banco e Sidorf novamente trocou de posição, jogando o mais recuado. De novo, não deu certo. O meia não conseguiu funcionar naquele esquema e piorou a situação quando levou um cartão amarelo aos 14 do primeiro tempo. Foi o suficiente para Hidgen tirá-lo de campo aos 26 da primeira etapa. A irritação de Seedorf era perceptível. No banco de reservas, ele e Davids conversavam e gesticularam muito. Isso atraiu as lentes das câmeras e os olhares do treinador. Mesmo com a vitória por 2 a 0, o clima era péssimo. Davids, em entrevista na zona mista, disparou. Ele deveria parar de lamber o saco dos jogadores brancos para ver melhorar o time. Foi o suficiente para Hiddin. No dia seguinte, o comandante dispensou Davids e escancarou os conflitos do elenco. A fala de Davids citando jogadores brancos levantou a questão no país. Havia racismo na seleção holandesa? Essa discussão aumentou ainda mais quando o fotógrafo Gus Duberman compartilhou a foto citada no começo desse episódio, que mostrava negros e brancos almoçando separadamente. Os jogadores sempre negaram a existência de racismo no elenco e justificaram a divisão pelas diferenças culturais. Van der Sar, Mulder, Kleivert e Heisiger explicaram que os jogadores negros compartilhavam pensamentos, brincadeiras e pratos preferidos, mas que isso não significava que eles viviam separados dos brancos. E você pode se perguntar, se até jogadores negros negaram, porque o assunto racismo teve proporções gigantes na imprensa do país? Bom, uma das respostas é que aquela não tinha sido a primeira vez que o tema da discriminação racial contra jogadores de ascendência surinamesa tinha surgido. Em 84, Libretz, treinador de Gullit no Feyenoord, deu uma entrevista e soltou Eu espero que a mentalidade dele continue boa. Negros, né? Sabe como é. Quatro anos depois, quando o técnico assumiu a seleção, Gullit disse Será difícil trabalhar com um treinador como ele. O péssimo relacionamento dos convocados com o técnico foi a confirmação do que Gullit já tinha anunciado. Os atletas afirmavam que não existia racismo na seleção, mas mesmo assim o conflito existia e não podia ser negado. Para Reading e o goleiro Van der Sar, ambos brancos, não era questão racial a principal causa de desavenças, mas sim a econômica. O goleiro contou que um dia depois do corte de Davids, o treinador reuniu todos os jogadores e pediu para que se resolvessem. Os jogadores negros falaram das diferenças salariais, que já os incomodavam desde o Ajax. E os brancos, principalmente Blind e Ronald De Boer, considerados líderes do elenco tanto no clube como na seleção, contra-argumentaram. O clima foi ruim e foi refletido no último jogo da fase de grupos. A Holanda foi dominada e perdeu por 4 a 1 para a anfitriã Inglaterra. Mesmo assim, se classificou para as oitavas pelos critérios de desempate. No mata-mata, conseguiu um empate contra a França, mas foi derrotada e eliminada nos pênaltis, tendo mais uma vez a esperança de título minada por questões externas ao campo, assim como já havia sido na Copa de 90. Naquela ocasião, a briga do elenco foi com a comissão técnica e com os cartolas da seleção. This Bom, com o fim da Euro, decisões importantes foram tomadas. Na volta ao Ajax, dois jogadores negros importantes decidiram seguir outros caminhos. Davids e Heisiger aceitaram as propostas do Milan e foram para a Itália. Muitos acreditavam que a nova temporada serviria para acalmar os ânimos dos envolvidos, só que não foi bem assim o que aconteceu. Blind e The Boer negociaram sozinhos por todo o elenco uma parceria comercial para que seus rostos aparecessem em tasos nos pacotes da batata belga Croc. O valor acordado foi de 500 mil florins, moeda da Holanda na época, a serem divididos por todos. Quando os jogadores foram comunicados da decisão, três não concordaram com a negociação ter sido feita de forma restrita e se negaram a assinar o contrato. Eram eles Cliver Bogard e Veldman Bogard explicou Não era por dinheiro, era puramente pela maneira como o assunto foi conduzido Eles se deram o direito de fazer negócio em nome do grupo Eles determinavam quanto cada um iria receber E a gente que ficasse satisfeito Não se sabe até que ponto essa situação influenciou na decisão Mas ao final da temporada, Clivert e Bogard saíram do time E foram rumo ao Barcelona
1: Foi a questão da Lei Bosman que vira jurisprudência na Europa exatamente naquele ano de 95 em que o Ajax é campeão europeu. A partir daquele ano os jogadores passam a poder mudar de clube ao final de seus contratos sem necessariamente indenizar o clube a que pertenciam e isso cai meio que como uma
0: bomba no Ajax, que é campeão europeu. De volta à seleção, Hiddink tinha um grande desafio, unir os jogadores e melhorar o clima para dar continuidade na preparação para a Copa de 98, dali a dois anos. A solução do treinador chegou por escrito. Ele criou um manifesto, uma espécie de cartilha com normas de tratamento destinada aos jogadores. Nela, dez itens pautariam o envolvimento dos atletas com a imprensa e os torcedores. A estratégia deu certo. Durante o período em que estavam reunidos sob as cores da seleção, a Eurocopa era um capítulo quase encerrado. Ainda havia uma última pendência, Davids. Um ano já tinha se passado desde a briga com Hidgin, mas ele continuava afastado. Em 1998, no ano da Copa, Hidgin decidiu colocar um ponto final naquela história e convocou Davids, alegando que o seu alto nível na Juventus não podia ser deixado de lado. Nas oitavas de final do Mundial, a Holanda venceu a Iugoslávia por 2 a 1, com Davids fazendo o gol decisivo no finzinho da partida. Na comemoração, uma cena assustou a todos. Van der Sar dava socos em Bogard enquanto o restante do time se abraçava. Isso foi captado pelas câmeras. <risos> Os jornalistas logo reacenderam a polêmica. O racismo parecia não ter ido realmente embora da seleção. Mas Vandersar tratou de colocar panos quentes e explicar o que havia acontecido. Ele teria tocado o braço de Bogard porque, na euforia, o zagueiro o abraçou pelo pescoço e estava dificultando a sua respiração. O medo até voltou a pairar sobre alguns torcedores holandeses, porque todos já sabiam o que um elenco rachado significava. Mas o que se viu foi a Holanda jogando muito nas quartas, quando derrotou a Argentina e também na semifinal perdida de novo nos pênaltis para o Brasil. Na trave. se for pra fora, acabou! É Brasil na final! Mano de Boa, pé direito contra Tafarel, partiu, bateu, Tafarel! Brasil! Depois de mais uma decepção, Gus Hidin deixou a seleção e deu lugar ao ídolo Raika no comando técnico. O treinador novato, no entanto, não conseguiu levar aquele time à glória, perdendo para a Itália na semifinal da Eurocopa de 2000 em casa. que esse foi o último suspiro daquela geração. Van Gaal assumiu como técnico nas eliminatórias para a Copa de 2002, mas reencontrar seus jogadores do tempo de Ajax não foi o suficiente. A Holanda ficou em terceiro lugar no seu grupo, atrás de Portugal e Irlanda, e não conseguiu se classificar para o Mundial. As discussões sobre racismo e xenofobia ainda são pauta no país. Em 2017, a jornalista Silvana Simmons, fundadora do Partido Article 1, que luta contra os movimentos anti-imigração que cresciam na Holanda, disse que a postura quanto a esses assuntos não mudou tanto assim.
1: O primeiro artigo da Constituição Holandesa quer dizer algumas coisas. Nele está escrito literalmente que todas as pessoas da Holanda são iguais perante a lei, o que não acontece no dia a dia. E mesmo assim, os holandeses sempre se orgulharam em achar que não são racistas. O capitão atual da seleção holandesa é um negro. O destaque da seleção holandesa, o destaque atual em termos técnicos é outro negro, Memphis Depay. Porque tem muita coisa acontecendo. Sempre há a possibilidade de um ato despertar uma discordância que vai crescer. Aconteceu em 96. Pode acontecer
0: agora, a qualquer momento. A gente nunca sabe. Essa foi mais uma história importante do futebol mundial e da sociedade, contadas no Raro Efeito, o podcast do Peleja, apresentado também por Umbro. Esse segundo episódio teve o roteiro de Fernanda Lima, a produção de Pedro Brienza, edição de Guto Franco, direção e apresentação de Murilo Megali. Até o próximo.